0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Coffee Date mit Shosi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute in der Podcast-Folge machen wir so einen kleinen Girls Talk. Ihr habt mir mal wieder so ein paar Fragen auf Instagram geschickt. Ich habe so einen Sticker hingemacht, so, jo, Fragen für den Girls Talk. Wir machen heute einen kleinen Girls Talk, weil der letzte so gut angekommen ist. Heute bin ich ohne Gast. Beim letzten Mal hatte ich noch einen Gast dazu. Also, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, ein bisschen nach unten scrollen. Der heißt Girl-T- Girls Talk mit Luisa. Da hatte ich nämlich den Gast Luisa, das ist eine Freundin von mir. Und ja, heute mache ich einen kleinen Girls Talk alleine, aber vorher kommen noch meine Kategorien der Woche und ich will euch generell noch so ein bisschen von meiner Woche erzählen, wobei ich gerade gar nicht so richtig weiß, was ich gemacht habe, to be honest, und was passiert ist. Hm, naja, never mind. Also ich war auf jeden Fall zu Hause ein paar Tage, Mittwoch war ich auf jeden Fall zu Hause und Donnerstag war ich auch zu Hause, I guess. I don't know. Hä? Was habe ich denn die letzte Woche gemacht? Boah, Leute, mein Gehirn, ne? Manchmal ist es einfach aus. Was habe ich die letzte Woche gemacht? Ich war auf jeden Fall letzte Woche in Hamburg mit Freundinnen. Oh, das war so schön. Wir waren einfach ein bisschen Kuchen essen, ein bisschen shoppen, ein bisschen dies, das. Das war super, super schön. Dann war ich feiern am Samstag. Das war... Es war ganz cool. Aber irgendwie ist Feiern für mich in letzter Zeit ein bisschen unnötig. Weil ich de- ich bin dann immer so im Club. Es war auch okay, so... Aber ich denke mir dann halt so, oh, ich könnte jetzt halt auch einfach zu Hause chillen und häkeln oder so. Oder so lesen. I don't know. Ich werde alt, Leute. Ich werde alt. Ich werde einfach nächste Woche 20. <lacht> ich will nicht 20 werden. Die nächste Folge wird übrigens eine Podcast-Folge über so ein bisschen, dass ich 20 werde. Dieses weirde Alter zwischen Teenager und Erwachsenen und man ist eigentlich gar nicht sicher, was man von beiden ist. Oder ob man eigentlich noch ein kleines Kind ist. Das wird die nächste Folge. Die kommt dann nächsten Dienstag 15 Uhr online. Aber ja, was habe ich sonst noch gemacht? Ich war beim Fußballspiel von meinem Freund zu gucken. Aber sonst? I don't know. Was habe ich getan? Ja, ich glaube, das war's Ich war in Hamburg. <lacht> nee, aber war mega schön und äh, mega nice. Also das war auf jeden Fall mein Up der Woche. Mein Down der Woche war, dass ich manchmal sehr unbedingt unmittel- Oh, ich war letzte Woche noch am See. War das letzte Woche? Ja, ich war letzte Woche noch am See. Es war auch schön. Es war auch sehr schön. Ja, aber mein Dauer in der Woche war, dass ich manchmal zwischendurch sehr unmotiviert war, irgendwas zu machen. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich war so ein bisschen antriebslos. Ich wollte eigentlich auch viel mehr Reels und Content und so machen und ich habe eigentlich noch voll viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Aber ich war irgendwie so ein bisschen so, I don't know, <lacht> nicht ganz so motiviert. Aber ja, mein Ab der Woche war auf jeden Fall... Hamburg, weil das war sehr, sehr, sehr schön. Nee, war echt sehr cool und voll die Quality-Time. Und ich glaube, mein Song der Woche ist das neue Lied von Miley Cyrus, I used to be young. Es, oh, es ist so schön, es ist so deep und es ist so, man merkt so, dass es so von ihr kommt und dass sie einfach so von der Seele geschrieben hat und sie hat jetzt auf TikTok auch diese Reihe, kann ich euch sehr empfehlen, wo sie so über ihre ganze Kindheit und ihre Vergangenheit spricht. Und I don't know, ich kann mir diesen Pressure, den sie da hatte, richtig gut vorstellen. Also ich denke schon, dass es bei mir nicht ganz so krass war, aber ich habe halt auch sehr viel immer als Kind gemacht und gedreht und das hat mir nicht meine Kindheit weggenommen. So, das wollte ich vorher nur ganz kurz sagen, weil ich habe das geliebt und ich wollte das auch. Aber manchmal war es schon sehr viel Druck und ich muss halt auch schon schneller so erwachsen werden. Und ich kann mir dann nur vorstellen, wie krass das für sie gewesen sein muss, weil das ist ja nochmal so viel Dimension darüber. Also sie war also sie hat ja wirklich dafür gelebt. Es gab Merch, sie war so auf, von einem auf dem anderen Tag so übel famous, so jeder hat sie gekannt. Und das muss so ein Pressure gewesen sein. Vor allem, wenn du so klein bist und so jung und so noch gar nicht dich selber so richtig gefunden hast und die Welt schaut komplett auf dich, wie du aufwächst, wie du erwachsen bist, wie du dich verhältst, auf deine ganzen Teenager-Fails, so stellt ihr euch vor, jeder von uns hat Fails im Teenageralter oder jeder von uns macht mal scheiße oder jeder von uns muss irgendwie erstmal so seinen Platz finden, so I don't know, ich weiß auch jetzt manchmal noch nicht so richtig, wo ich mal hin will, was ich will, also so im Groben schon, aber ihr glaubt, ihr wisst, ich glaube, ihr wisst, was ihr meint, wir haben alle mal so unsere kleinen Identitätskrisen. Und stellt euch für die ganze Welt, guckt dann drauf und verurteilt euch dafür und kommentiert das und bringt das in irgendwelchen Zeitungen. I don't know. Aber ich glaube, das ist ein richtig krasser Pressure. Ähm, ja, ich habe mich jetzt aber ganz schön verquatscht. Ich würde jetzt mal anfangen mit den Fragen und so ein bisschen den kleinen Girlstalk hier starten. Alle Jungs, die das hören, das ist auch gut für euch zu, zu hören weil vielleicht kriegt ihr da auch noch so ein paar mehr Informationen raus und wisst, warum wir in manchen Situationen vielleicht mal so reagieren oder wie das von uns ist oder hört auch mal unsere Seite. Also... Könnt ihr gerne weiterhin zuhören. Es ist, also ihr könnt gerne zuhören, aber ich nenne es trotzdem Girls Talk, weil es wahrscheinlich eher die Mädchen interessiert als die Typen. But it's okay. Okay, die erste Frage fand ich ganz funny, deswegen habe ich sie mal mit reingenommen. Ist nichts Siebis, aber was war die schlimmste Frisur, die du jemals hattest? Bob, Dauerwelle, Punkt, Punkt, Punkt. The funny thing is, ich wollte mir mal eine Dauerwelle machen, weil ich habe halt von Natur aus Locken, aber irgendwie so wenn die Leute, die es kennen, die sind so ein bisschen undefiniert und ich musste erst so meine Routine ausfinden. Mittlerweile weiß ich, wie ich die ähm, stylen kann, wie ich das mache, wie ich die Produkte verwende, dass sie nicht undefiniert sind, sondern dass sie so schöne Locken sind und ganz nice auch aussehen. Aber früher wusste ich das nicht und ich dachte mir einfach, ich baller mir eine Dauerwelle rein. Meine Mutter hat mich bewahrt vor diesem Fehler. Danke. Dann wollte ich ganz sagen, Pony. Meine Mutter hat mich bewahrt vor diesem Fehler, weil ich habe so dicke und wie ich gerade schon gesagt habe, so wellige Haare. Ich hätte die halt immer kletten müssen oder immer stylen müssen. Und nope, ich bin sehr froh, dass ich es nicht hatte. Bob hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe mir meine Haare kurz geschnitten. Aber das fand ich eigentlich ganz nice. Also das habe ich nicht bereut. Ich finde es nur jetzt gerade ein bisschen schade, weil jetzt habe ich mich nicht freiwillig dazu entschieden, kürzere Haare zu haben, sondern die waren einfach ähm, nach den ganzen und so ein bisschen sehr kaputt. Das ist ein bisschen traurig. Aber ich glaube, so der größte haar ich glaube, ich hatte zwei. Die waren aber nicht riesig. Die waren noch so okay. So, ja, es sah jetzt nicht geil aus, aber ist okay. Einmal. Ich war früher noch nicht bei dem Friseur, wo ich jetzt immer hingehe, wo ich sehr zufrieden bin und der das sehr nice macht, die achten auch, wenn ihr einen Friseur auswählt, achtet darauf, dass die auch auf eure Haargesundheit achten. Weil zum Beispiel, ich bin hingegangen und wollte eigentlich gleich wieder die hellere Blondstufe haben und sie meinten aber zu mir so, wenn wir das machen, deine Haare gehen kaputt. So, wir machen das nicht. Ähm, Lass einen schönen Pflegekorb machen, lass ein dunkleres Blond erstmal draufsetzen und dann kannst du nach und nach immer heller werden wieder, wenn du möchtest. Und das fand ich halt so ehrlich und so toll, weil sie hätten es auch einfach machen können so. Sie hätten sagen können, I don't care, dann gehen ihre Haare kaputt, sie möchte es halt haben. Aber ich finde es immer wichtig, dass man darauf achtet, dass man einen auswählt der auch auf die Gesundheit der Haare achtet. Für mich ist zum Beispiel auch so ein Merkmal, wenn die mir meine Haare füllen oder wenn die die kletten oder I don't know, wenn die die halt stylen, ob sie Hitzeschutz benutzen, weil... Also ich habe das früher auch wirklich unterschätzt. Ich habe nie Hitzeschutz genommen. Aber da waren meine Haare halt auch einfach nur meine Naturhaare und die waren gesund Und deswegen hat es vielleicht die Haare nicht so doll gejuckt. Aber gerade jetzt finde ich Hitzeschutz sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich finde, ihr solltet da auch drauf achten und einen guten Hitzeschutz verwenden. Was ich euch empfehlen kann, deine Empfehlung. Es gibt auf TikTok und auf Instagram so einen Typen, der heißt irgendwie Hair Doctor oder so. Und der stellt immer so Drogerieprodukte, aber auch so professionellere Produkte oder Pflegetipps oder so, stellt er mal online und dem folge ich auch ganz gerne, weil der ab und zu mal noch so einen Tipp sagt, wo ich mir so denke, Ohr so macht übel Sinn aber wäre ich selber nicht drauf gekommen, also zum Beispiel, dass man seine Haare jetzt nicht unbedingt nass kämmen sollte, wenn du sie äh, gekämmt haben möchtest, dann am besten unter der Dusche mit Conditioner, ähm, aber nicht unbedingt nass oder wenn nass, dann ganz vorsichtig, weil in dem Zustand sind die Haare am brüchigsten. Ähm, deswegen achtet da auf jeden Fall drauf. Aber boah, ich verquatsch mich heute so doll. Was ist los? Aber was ich sagen wollte, was mein Cousin war, da war ich doch bei einem anderen Friseur und die haben, ich hatte vorher schon mal, vor Einstein, so blonde Strähnen und die haben die so verkackt. Die haben mich so verkackt. Die haben mir so Balken reingehauen. Und ich war so, boah, sieht so scheiße aus. Also ich war davor halt immer in einem richtig guten und dann dachte ich mir, okay, der ist mir ein bisschen zu teuer, weil ich hatte damals auch noch nicht so das Geld. Ich gehe zu einem billigeren und das sah so scheiße aus, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte so fette Balken und es war halt so gar nicht so natürlich oder so übergangmäßig, also das war einfach nur schrecklich. Und den zweiten hatte ich, da hat mir mal jemand meine Haare geschnitten, seitdem lasse ich mir meine Haare nur noch von meiner Mom oder von mir selber schneiden. Und die haben mir so mit so einer Ausdünnungsschere die Haare geschnitten, weil meine Haare so dick sind und sie dachten, sie tun mir damit einen Gefallen, aber das kannst du meine Haare nicht bringen. Die haben halt so eine eine struppige, wellige Struktur von Natur aus. Und wenn du dann noch so kürzere dazwischen hast, das hat es so schrecklich gemacht. Also da muss ich noch mehr stylen und noch mehr machen und das macht die Haare ja dann auch kaputt. Also ein guter Haarschnitt ist wirklich sehr, sehr, sehr entscheidend, weil zum Beispiel bei mir sagen immer alle, ja, wenn du deine Haare weil es dauert bei mir mega lang, die zu füllen, weil die super dick sind. Es dauert mega lang, die zu stylen, weil die super dick sind. Alles dauert mega lang. Aber bei mir sagen immer alle, ja, dann schneidet sie doch kurz, aber meine Haare sind wirklich pflegeleichter, wenn die länger sind, weil sich das dann auch so ein bisschen schwer runterhängt und das Haar dadurch ein bisschen gebändigt wird. Also achtet auch drauf, dass ihr so einen richtigen Haarschnitt für einen Haartyp habt. Das muss ich auch erst ein bisschen rausfinden, aber guckt da drauf. Ich mag es gerne, so ein paar Stufen drin zu haben, aber eher lang. Und eher so hinten so ein bisschen wie so ein, so ein V so. Ich mag das gerade nicht so gerne, weil das bei mir einfach nicht so schön aussieht. Aber ja, da müsst ihr ganz individuell gucken. Also das waren so zwei Haarfails. Ich weiß, es ist nicht krass, aber ist okay, ähm, die ich mal so hatte. Aber ich habe mir nie so die Haare abgeschnitten oder so. Dazu waren mir meine Haare zu heilig. Also ich habe sie mir einmal ab, abgeschnitten, aber das war bewusst. Da war ich schon älter und da konnte ich auch Haare schneiden. Aber nie so im Kindesalter, dass ich mir so dachte, boah, ich schneide jetzt einfach meine Haare ab. Okay, nächste Frage. Woher weiß man, ob ein Junge dich auch gern mag? Also natürlich gibt es da so ein paar Signs, wo du so gucken kannst, so, yo, ist er gerne in deiner Nähe? Schreibt er dir vielleicht viel? Hat er schon mal nach einem Treffen gefragt? Ähm, Fühlt er sich vielleicht wohl bei dir? Ist er vielleicht auch manchmal so ein bisschen so touchy unterwegs? Also du versuchst immer unauffällig so deinen Arm zu berühren oder so Stuff like that. Ähm, Aber ich glaube, man muss mutig sein, aber ich glaube, dass... Beste ist einfach, wenn man sagt, wie man selber fühlt oder ihn mal fragt, so, yo, ich habe in letzter Zeit, ist mir so ein bisschen aufgefallen oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, kann auch sein, dass ich mich täusche, aber kann sein, dass du mich irgendwie magst. Es ist gar nicht schlimm oder so, vielleicht kann man ja mal was machen, ich mag dich auch. Oder du sagst halt so, yo, weil du jetzt, ich weiß nicht, aus welchen Intentionen das du, du wissen willst, aber wenn du jetzt nur Freunde mit ihm bleiben willst, sagst du, yo, nur damit kein Missverständnis so steht, also keine Ahnung, mir ist die Freundschaft halt nicht wichtig. Das ist vielleicht in einem Moment hart, aber kommuniziert es wirklich offen und ehrlich. Ich bin da auch nicht die Beste drin. Ich muss das auch vielleicht erst so ein bisschen lernen oder bin gerade auch ein bisschen dabei, das zu lernen. Aber fragt einfach oder guckt halt auf so Zeichen. Und so bei manchen Anzeichen ist man sich eigentlich schon safe, dass ein Typ einen mag, so keine Ahnung, wenn er halt viel schreibt, in seiner Nähe ist, touchy ist, whatever. Das ist so das Typische, aber ich glaube, daran kann man schon ziemlich gut feststellen, ob er so interessiert ist, ob er einen mag, wie es so die Lage ist oder wenn ihr so fragt nach einem Treffen, sagt er zu, sagt er ab, wie, sagt er zu, sagt er ab, so. Ähm, darauf kannst du so ein bisschen achten, aber ich glaube, der sicherste Weg ist, wenn du ihn vielleicht mal so unter zwei Augen so darauf ansprichst, so, muss ja auch, du, das, du musst es ja auch nicht so einer großen Sache machen, du kannst es ja auch so ein bisschen chillig, so, yo, mir ist das nur so aufgefallen und ja, vielleicht hilft dir das ja, versuch das vielleicht mal, genau. Die nächste Frage ist, was tun, wenn alle deine Freunde eine Beziehung, Kennenlernzeit haben, hatten und du halt noch nicht oder sie immer über Typen reden und du halt nicht mitreden kannst? Ähm, wie soll ich dir das am besten beschreiben? Es lebt irgendwie jeder so in seinem eigenen Rhythmus, in seiner eigenen Zeit. Und jeder hat ja auch irgendwie eine andere Vorstellung von der Beziehung, von der Kennenlernphase, von der Bindung, von der Situation, Freundschaft, whatever. So. Jeder hat da eine andere Meinung zu und jeder empfindet das auch anders. Und jeder erwartet auch was anderes von der Beziehung. Ich bin immer halt dran dass ich erst eine feste Beziehung eingehen möchte wenn ich mir mit einer Person sicher bin und mir auch was Zukünftiges vorstellen könnte und wenn ich die Person auch richtig mag. Und mir war es dann zum Beispiel auch egal, wenn viele Freunde von mir schon in einer Beziehung waren und ich halt in dem Moment nicht. Oder ich vielleicht auch noch nicht, keine Ahnung, bei mir das schon, meine Freundin, das hat schon sehr früh angefangen, dass sie so Erfahrungen mit Typen gesammelt haben. Bei mir hat ein bisschen später angefangen. Und ich habe mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber damals auch nicht davon stressen lassen, weil ich mir so dachte... Ich habe jetzt gerade die Zeit und noch die Freiheit, so einfach unabhängig zu leben, mich zu entwickeln, an meinem Charakter zu arbeiten und so rauszufinden, was ich so ein bisschen möchte. Und wenn der Richtige kommt, dann hat das schon seinen Grund, warum das zu dem Zeitpunkt ist. Das Ding ist, eh immer, wenn du darauf wartest oder das auf Zwang willst, dann entsteht irgendwie so eine zwanghafte Bindung, die aber irgendwie nicht 100% echt ist. Und am schönsten ist es auch, wenn das so unerwartet und nicht erzwungen ist, weil dann ist es so eine echtere Bindung. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber zum Beispiel bei mir und meinem Freund war es auch eher unerwartet. Und dadurch war es aber irgendwie auch so schön. Und ich glaube, dass du dich gar nicht da stressen lassen solltest von dem Tempo von anderen, Weil ich hatte es auch dann schon ganz oft, dass ich mir so gedacht habe, oh krass, die ist jetzt schon in einer Beziehung, voll krass. Aber dann hat die halt nicht lange gehalten. Und das ist dann halt... Vielleicht gut, um Erfahrungen zu sammeln, I don't know, oder um besser herauszufinden, was man will und was nicht. Aber ich glaube, man kann auch ein bisschen schon alleine filtern, was man möchte und was man nicht möchte, wenn man sich mit sich selber beschäftigt. Und das ist keine Zeitverschwendung, weil man lernt was draus. Aber für mich war es halt immer so, das könnt ihr komplett anders sehen, dass ich mir so gedacht habe, ich warte und wenn das kommt, wo, womit ich mich so identifizieren kann oder wo ich mir was vorstellen kann oder wo das irgendwie passt oder oder der Vibe stimmt oder wo ich mich gut fühle, erst dann will ich eine feste Beziehung eingehen. Und ich mache das unabhängig von irgendwelchen gesellschaftlichen Drucks. So, jo, der erste Freund hat man durchsichtig mit 16. Du kannst auch deinen ersten Freund mit 22 haben. Who cares? So, dann hast du halt in der Zeit, beschäftigst du dich mit anderen Dingen, kannst reisen, bist unabhängig, so Also mach dir da auf gar keinen Fall Stress und genieß dein Leben. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber es ist eigentlich auch egal, wie alt du bist. Ich finde nicht, dass man da irgendwie sich so abhängig von dem Tempo von anderen machen soll, weil jeder will auch irgendwo ein bisschen was anderes im Leben und jeder steht auch an einem anderen Punkt im Leben. Jeder ist anders aufgewachsen, hat so eine andere Hintergrundgeschichte, vielleicht auch was menschliche Beziehungen angeht. Falls es einem vielleicht auch eher schwer fällt, so eine Beziehung zuzulassen oder Vertrauen zu schenken, kann ich euch das Buch äh, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ganz toll empfehlen. Das ist halt zu Beziehungen im Alltag, also Liebesbeziehungen, aber auch freundschaftliche Beziehungen. Und vielleicht hilft dir das, um auch so ein bisschen rauszufinden, worauf du achten möchtest und was du, was zu dir passen könnte oder so. Ähm, aber stressig dich auf gar keinen Fall. Alles kommt mit der Zeit und alles kommt so, wie es kommen soll und wie es in dem Moment am besten für dich ist. Ja, So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Mit 14 eher Binden oder eher Tampon? Ich glaube, das ist eine ganz dolle Typsache. Du kannst ja einfach mal beides probieren. Du musst auf keinen Fall Angst vor irgendwas von beiden haben. Ich würde nur empfehlen, also gerade beim Schlafen gehen ist es, glaube ich, besser, wenn du Binden benutzt. Ich persönlich habe für mich einfach rausgefunden, dass ich... Alltag lieber Binden benutze, weil das für mich bequemer ist. Und ich habe dann auch schon ein bisschen was über so Tampons gelesen. So gut ist das nämlich gar nicht. Also das ist auch wieder hin und her, aber ich bin eher der Binden-Fan. Und wenn ich dann mal ins Schwimmbad gehe oder wenn ich zum Beispiel mir sage, ich habe aber so Lust auf die weiße Hose, dann mache ich mir eher mal einen Tampon rein. Ähm, Aber ich glaube, das muss jeder vom Typ so rausfinden. Und jeden so anpassen. Ich mache es halt so, dass ich wirklich ähm, im Alltag so Binden trage, auch beim Schlafen, weil das ein bisschen entspannter für mich ist, angenehmer für mich ist. Aber, und dann so beim Baden halt so Tampons, aber wie gesagt, das muss jeder so für sich herausfinden. Informiert euch einfach mal über beides. Ihr könnt auch da so im Internet so nachlesen, was sind die Pro, was sind die Kontraargumente. Und ja, wozu ich euch jetzt leider noch gar nichts sagen kann, weil ich das selber noch nicht getestet habe, aber ich habe ein paar Freundinnen, die sind begeistert davon, ist Periodenunterwäsche, soll auch sehr angenehm sein, kann ich leider jetzt gar nicht beurteilen, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es zum Schlafen ganz entspannt ist, aber ich kann da leider wenig zu sagen, ähm, ja, weil ich selber noch nicht getestet habe. Aber wie gesagt, das musst du selber so ein bisschen für dich herausfinden. Teste einfach mal beides und guck, womit du dich am wohlsten fühlst. So mache ich es halt mit diesen tagsüber und mal mal mit dem Baden oder so, weil es für mich einfach angenehmer ist. Aber ja, schau einfach mal, womit du dich so am wohlsten fühlst. Okay, die nächste Frage grenzt eigentlich so ein bisschen daran an: das ist Periodentipps. Ähm, was habe ich für Periodentipps? Also, was ihr so ein bisschen im Voraus machen könnt: es gibt mittlerweile verschiedene Öle oder auch so Omega-3. Ähm, Supplements, die ein bisschen diese Krämpfe vermindern, wenn ihr die halt schon öfters nehmt. Da gibt es auch noch ganz andere Sachen, aber ich nehme meist so ein bisschen Vitamin 3, äh, äh, Omega 3, (lacht) Omega 3 und äh, bei mir lindert das wirklich ein bisschen den Schmerz, wenn ich das durchgehend nehme. Wenn ich es mal vergesse, ist es schon ein bisschen stärker. Dann, was auch immer ganz gut ist, ist, wenn ihr es vielleicht, also es tut halt gut. Ich habe da auch schon unterschiedliche Meinungen zu gelesen, dass man es eher kühlen sollte, das Unterleib, wegen den Gefäßen. Aber mir tut es halt einfach gut, wenn da ein bisschen Wärme drauf ist. Und guckt da aber wirklich, wenn ihr eine Wärmeflasche nehmt, dass die nicht zu so heiß ist. Weil eine Freundin von mir, die hat sich dann immer das Unterleib so leicht verbrannt. Und da waren dann immer so Flecken und sie wusste gar nicht, wo die herkommen. Die kamen von der Wärmeflasche. Deswegen nehme ich auch lieber ein Kirschkernkissen dann, was mir auch immer ganz gut tut, ist, wenn ich, dass ich mir an den Tagen einfach bequeme Sachen anziehe, damit ich mich nicht unwohl fühle. Weil mein Bauch ist dann auch immer so ein bisschen bloated und dann fühlt man sich ja schnell mal ein bisschen unwohler. Und deswegen ziehe ich mir da immer ganz chillige, weitere, gemütliche Sachen an, wo ich mich einfach wohlfühle, auch warme Sachen. Und was ein krasser Tipp ist für die Schule, es gibt so Wärmegürtel oder so Bauchgürtel. Den habe ich so oft dran gemacht in der Schule, weil es wärmt so sieben oder acht Stunden. Die gibt es in der Apotheke, aber auch äh, so in Läden und so. Müsst ihr mal gucken. Kann man auch bei Amazon oder so bestimmt bestellen. Und das wärmt so sieben oder acht Stunden. Und das ist so angenehm. Das ist so unfassbar angenehm, weil du musst halt nicht die ganze Zeit, also du hast halt die ganze Zeit trotzdem in der Schule und es sieht halt niemand. So, Du machst das unter deinen Jeans und sieht halt niemand und es wärmt so gut. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist wirklich nice. Und dann ja für euch das Richtige finden. Also ihr Tampon nehmt mit dir, wenn das für euch am angenehmsten ist oder Binden, Perioden unter welche oder so eine Periodentaste habe ich auch noch nicht probiert, aber ja da müsst ihr mal gucken, was für euch so das Angenehmste ist, womit ihr euch am wohlsten fühlt und ja, was so das Beste ist. Jetzt kommt noch die letzte Frage und das ist, hast du einen Freund oder eine Freundin? Das habe ich vorhin schon mal kurz genannt, also ich habe einen Freund, aber ich liebste es, dass du auch fragst, ob ich eine Freundin habe. Lieben wir. Ähm, aber ja, ich habe einen Freund, das habe ich vorhin schon mal gesagt und ja, genau. Das waren jetzt erstmal die ersten paar Fragen, die ich hier im Podcast beantwortet habe. Denn ich habe dazu auch noch ein YouTube-Video gedreht, das kommt am Sonntag online, am Sonntag 18 Uhr. Also schaut da gerne mal vorbei, da rede ich auch so ein bisschen darüber und beantworte noch mehr Fragen von euch. Ich wollte so ein bisschen zwei Teile aufteilen, weil nicht, dass der Podcast so lang wird. Und ja, nächste Woche kommt dann die Podcast-Folge über 20 teenager Oder Erwachsener, was auch immer abgeht, Identitätskrise, whatever. Was will ich eigentlich in meinem Leben? Und ja, genau sowas. Also die kommt nächste Woche am Dienstag, 15 Uhr. Und der Girls Talk, die Erweiterung, noch ein paar Fragen mehr kommen am Sonntag auf YouTube, 18 Uhr. Also schaut da sehr gerne mal vorbei. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen oder ein bisschen geholfen. Und schreibt mir immer gerne, wenn ihr irgendwelche Struggle habt. Ich will auch vielleicht bald mal eine Podcast-Folge machen, wo ihr mir so genauer in den Amps oder so so ein Struggle von euch erzählt oder so ein Problem. Und ich da so ein bisschen drüber rede und euch so ein paar Tipps gebe. Also einfach so ein bisschen so ein Hilfe-Podcast. So einen kleinen Komma-Kasten. I don't know. Ähm, Ja, hätte ich auf jeden Fall sehr Bock zu. Ich muss jetzt erstmal los, weil ich muss meine Schwester aus der Schule abholen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich habe euch lieb. Ich hoffe, ihr habt euch lieb. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Thank you.